0: Sziasztok! Sajnos, nem tudom, röhögés nélkül, így csinálna, mindegy. Szóval... Kúr... Na, szóval, sajnos... sajnos tudomásomra jutott, hogy vannak emberek, akiknek nem tetszik ez az egész, amit csinálok, és hogy, hogy van a saját véleményem a dolgokról, és hogy sokak szerint hülye vagyok, <gül> ezért, áh, ez így nem jó, mindegy, ezért 2019 április 1 évvel megszűnik a Szolárpod <gül> Podcast. Kezdjünk! 2019. április 1 van, ugye, szeretettel köszöntük újra itt minden kedves hallgató, Téli isó vagyok, ez pedig még mindig a Solárpót podcast, ugye, belegondolva, tényleg. Ö... Ja, szóval igazából akár abba is lehetne hagyni, ugye, ezt az egészet, tehát nincs ez semmi gond, mert hát na, nincsen erre szükség, ugye? Ö... <tosz> Meg, meg tényleg nem kell velem egyet érteni, meg satöbbi, satöbbi, satöbbi. Zárjuk is lesz a témát. A lényeg, hogy amíg tudom én ezt csinálom, és ha ne talált valamiért mégis abba marad, és mégis nem lesz, vagy nem folytatom, akkor a tárhelyen még ott lesznek a régebbi adások is, úgyhogy ez még hosszú-hosszú éveken keresztül meg lehet majd hallgatni, például feltéve, ha a internet, meg ugye a Soundcloud megmarad, és akkor ott lesz a tárhelyen a cuccos, úgyhogy nem is tudom, szát, hogy ja. Ez a vicces az egészben egyébként, mert uh, ugye a, a, van egy olyan mondás, hogy valahogy szokták mondani, hogy uh, nem attól lesz uh, valaki stár, <gül> hogy, hogy szeretik-e, vagy sem, hanem, hogy beszélnek róla, úgyhogy én elmondhatom lassan, már stár vagyok, mert utálnak nagyon sokan, úgyhogy uh, az érzés kölcsönös, <gül> úgyhogy uh, <gül> na mindegy, uh, hát ja, hol is kezdjem, kezdjük ott, hogy jelenleg a március 28 mérések alapján a Marson mínusz 15 Celsius fok a legmagasabb nappali hőmérséklet, aztán az éjszaka pedig mínusz 97 Celsius fok van. Hát egy darabig biztos nem fogok oda költözni. Ugye tudjátok, hogy a, a, a Mars Insight, ugye a NASA leszálló egysége már folyamatosan méri a naponta egyszer, ha minden igaza. <kül> A marsi hőmérsékletet, a szélsebességet, meg a légnyomást. Aztán ugye március elején hír volt, csak hát most számolok be róla, hogy hát ugyan elkezdett fúrni a mars felszínébe ugye az eszköz a kis vakond kalapácsos fúrójával, csak aztán néhány centiméter a talaj alatt megakadt valami kőzetbe, egy oldal irányba van. Próbáltam most itt a Mars Insight oldalán nézni, hogy van-e valami újabb info, tehát jelenleg áll a, a fúrás, ugye az eredeti tervek azok arról szólnak, hogy leszeretnének menni 5 méterre a mars felszíne, felszíne alá, hát meglátjuk, hogy mi fog ebből sikerülni, gondolom folyamatosan dolgoznak a, a mérnökök azon, hogy, hogy, hogy hogyan oldják meg ezt a kő kikerülést, mert a terv e, e, nagyon bíznak benne, hogy csak egy apró kabicsnak ütköztek, és azt szépen ki tudják kerülni majd a, a fúrófejjel. Aztán épp a tegnapi nap, vagy tenap előtt olvastam a hírt a Voice of America oldalán, az egy ilyen angol nyelvtanulást elősegítő <coughs> amerikai állami, nem is tudom, szervezet, ugye <coughs> viszonylag érthetően tesznek közzé, cikkeket, híreket, meg videókat, nagyon sok minden, nagyon sok tartalmat készítenek, és ugye abban segítenek, hogy mindenki, aki szeretne megtanulni angolul, a lehető legkönnyebben megtalálse azt. Na és ott, ott volt egy hír, aztán persze máshol is megtaláltam, hogy ezek a drága indiaiak azt csinálták gyakorlatilag a, a, a múlt héten, hogy Alacsony Föld pályán felrobbantottak egy műholdat, tehát gyakorlatilag egy műhold megsemmisítő eszközt ö, vagy rakétát teszteltek, teleszor vagy a, 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 föld, a 300 kilométerre a földtől a, a föld térséget, jó kis űrszeméttel, műhold maradványokkal, meg a rakétának a maradványaival, bár azt írják, hogy nem lesz semmi baj, mert tényleg ugye a robbanást, be, hamar belép vissza a föld légkörébe a, a törmelék, tehát nem, nem okoznak semmi problémát, de hát én nem is tudom, mi a franc van, ezzel a világgal. Ugye India belépett azon nemzetek közé, amelyek képesek a világűrben, ugye műholdakat vagy egyéb rakétákat megsemmisíteni, ugye az egyik az Amerikai Egyesült Államok, Oroszország, aztán Kína, és most akkor India. Szépen megy a fegyverkezés a világűrben is óriási, nem, hogy Együtt dolgoznának valami közös célért, valami, ami az emberiség számára hasznos. Nem, nem, nem. Készüljünk fel arra, hogy majd lődözzük egymást, meg, meg elpusztítunk mindent, meg szétrobbantjuk az összes műholdat a Föld körül. Aztán, ja, olyan lesz tényleg minden, mint a Bóliba hallott, tele lesz minden űrszemétel. De azt írja egyébként, hogy erre senki nem számított. De gyakorlatilag India azt mondja, mikor is március. Uh, nézem, hogy pontosan mikor jatszik, de azt hiszem 20 valahányan. Március 27 ig igen, a, a hír akkor tette közzé az indiai ö, állami űrügynökség, hogy gyakorlatilag fellődtek egy anti-satellite ö, misszály, tehát egy anti-műhold rakétát, ö, és ö, igen, sikeres volt a teszt. És akkor ez az úgynevezett műhold fegyver, amelyet angolul ö, nagy E, nagy S, nagy A, na, napzsánat nagy A, nagy S, nagy A, nagy T, tehát aszat, aszatnak, ö, ö, hívnak, ez az anti, Anti-Satellite Weapon, ö, gyakorlatilag bármi lehet, ami képes ö, elpusztítani, vagy fizikailag... Ö, károsodást, vagy sérülést okozni egy műholdba. Ez egy elég széles megfogalmazás, hogy nem csak, nem csak úgy lehet elpusztítani egy műholdat, hogy szétrobbantjuk, vagy bele lővünk valamit, hanem innen a földről lehet zavarni a, a jeleit, meg és a többi, és a többi. Tehát itt azt írja, hogy a probléma az ASZAT meghatározásával az az, hogy gyakorlatilag a legtöbb bűr technológiát ugye több célra is fel lehet használni, igen, blabla. Bla, 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 bla. csak próbálok közben a cikket, uh-huh. jó, mindegy, jó, indiai miniszterelnök Narendra Modi bejelentette március 27-én, hogy a, az ország gyakorlatilag végrehajtott egy aszat a és a, a küldetést mő, 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 shakti, shakti névre keresztelték, igen, igen, gyakorlatilag alacsony földkörüli pályán beleütközött a a egy szintén indiai műholdba, amely darabokra szakadt, úgyhogy tapsoljuk meg Indiát, gratulálunk nekik. Nem tudom, mi lesz ebből a jövőben, majd a cink linkjét be, bedobom a podcast leírásába, úgyhogy el tudjátok olvasni angol nyelven, van, nem tudom, még magyar cikket még nem kerestem erről, de biztos, hogy van. Aztán, hogy beszélgessünk egy kicsit jó dolgokról. Most hát célegyenesben vagyunk, úgyhogy két héten belül már valószínűleg megszületik a, a kislányunk ivettel úgyhogy meg itt a jó idő. Úgyhogy rem, igyekszem azért tartani ezt a három, heten, három hetente egy zagyvaságú podcast készítést, ugye. Úgyhogy igyekszem nem eltűnni, mint mondjuk tavaly, tavaly nyáron. Meglátjuk, hogy hogy lesz hogy ja, hogyan lesz időm, energiám, stb. 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 de hát mindegy, igazából még mindig szerencse, hogy nem hallgatjátok olyan sokan az adásokat, úgyhogy ö, talán olyan sok embernek ez nem okoz problémát, <gül> úgyhogy én nem jövök egy néhány hónapig, de azt mondja, hogy következik egy cikk az égen földön, föld alatt Facebook oldalról, tudjátok, Lendi Gyebnár Mónika Facebook oldaláról A legutóbb volt szó a, a japánok ö, Aszteroida küldetéséről, ugye a Hajabusa 2-ről, vagy Hajabusa 2-ről, aztán ugye ott van a NASA-nak is az Oziris Rex eszköze, ami tavaly december végén, legalábbis ha minden igaz, akkor átállt a, a Benú aszteroida körüli pályára, és azóta ugye folyamatosan vizsgálja, és nagyon érdekes dolgokat tapasztal. És hát ezeket az érdekes dolgokat foglalja össze Lendini Ebner Mónika egy cikkben. A NASA Osiris Rex mint a gyűjtő szondája, hogy a december elején érkezett meg, és e hónap vége óta a 101955 955 Bennu aszteroida szoros közelségében kering. Az hamar kiderült, hogy a kis égítest felszíne sokkal tagoltabb, mint várták, a helyzet hasonló a japán szonda által felkeresett Ryuguhoz, számtalan szikla és nagy méretű törmelék borítja. Ettény pedig a mintagyűjtő manőver újra tervezését és szükségessé teszi. Azonban január 6-án egy igazán nem várt jelenséget örökített meg a szonda navigációs kamerája. A Bennu felszínéből egy adag apró kőzet kitört, és itt most apró kiegészítést tőlem egy másik cikkbe. <kül> Olvastam, hogy ez azóta egyébként 11-szer megtörtént, tehát legalábbis 11-szer már megfigyelték ezt a jelenséget a Bennu körül. A felszínből kiszabadult apró szemcsékre, ezt követően már szándékosan vadászott a sonda, az irányító személyzet átprogramozta a megfigyelési tervet, és gyakrabban készített felvételeket a szonda az asteroidáról és annak közvetlen környezetéről. És most megint egy kiegészítés tőlem, hogy ö, ö, ugye ezek az anyagok, amik kidobódnak a, a Benú felszínéről, ö, azt figyelték meg, mert ezt talán azt hiszem nincs benne a cikkben, hogy egy bizonyos ideig keringenek az aszteroidok körül, mint hogyha apró holdak lennének, ugye? És aztán egy részük, vagy talán az összes nem is tudom pontosan, már nem emlékszem a cikkbe, tehát visszahullik az aszteroida felszínére, és a, a, az Osiris rex ugye a, a küldetést irányítói, meg azon dolgozó mérnökök, ö, ja, de itt írja, hogy visszahullnak, bocsánat, benne van a cikkbe elnézést, szóval benne van a cikkbe, majd mindjárt akkor az jön, de a lényeg az, hogy azt tervezik, hogy esetleg, ö, hogyha találnak egy mintavételre alkalmas helyet, mert ugye ezeket is át kell tervezni, akkor megpróbálnak ezekből a kilökődött anyagokból is mintát venni, tehát ugye most legalábbis ez az elképzelésük, hogy lehet, hogy megpróbálják majd azt, hogy ezek a küldarabok amelyek ugye az aszteroidából, vagy a belsejéből, vagy a felszínéről kilökődnek, azokat megmintázni. Tehát a mondja, hogy Több alkalommal is észlelt kitörések esetén magukat a kisbolygó felszínétől eltávolodott részességet is tudták követni, és azt is, hogy ezek kis ideig a benu körüli pályán kerintek majd visszahúltak annak felszínére elnézés benne volt, csak nem olvastam tovább. Az első részecske kitörést 1,6 km keringési magasságból észlelt a szonda, gyors vizsgálat után kiderült, hogy ez az apró törmelék nem jelent veszélyt a szondára, így az tovább is a kisbolygóhoz igen közel keringhet, a kitöréseket ezek lehetséges okait jelenleg is elemzik. A felszín borító kőréteg is nagy meglepetés volt. A földről elvégzett termikus, tehetetlenségi és radaros megfigyelések alapján sokkal egyenletesebb simább felszínt vártak, amelyen csak pár centis kavicsok hevernek. A földi, tart, számszerű eredmi, a földi méréseket számszerű eredményeit. mi van? A földi mérések számszerű eredményeit a Sonda a helyszínen igazolta, azonban nagyon úgy fest, hogy ezen, adatok alapján kész, az ezen az adatok alapján készített számítógépes modellezés nem állja meg a helyét a valós kisbolygó felszínnel szemben, ez azonban a modell finomítását a hiba kiküszöbölését is lehetővé és szükségesé teszi a benú közelében tett mérések, megfigyelések segítségével. E kövek miatt a mintavételező manővert is alaposan át kell tervezni, eredetileg egy 50 méteres átmérőjű, kerek régiót kellett volna kijelölni a Sonda érintő leszállásához, ugye a Tachengó mintavételhez, amelynek során kiemelheti a majdan hazahozandó mintát. <kül> a helyzet szinte teljesen olyan, mint a Ryugu aszteroida esetében, ott a japán irányítóknak kellett alaposan átgondolni a mintavételező manőver helyszínét, mivel az a kisbolygó is sokkal tagoltabb felszínű, mint várták. Most az Osiris Rex irányító csapata is azon munkálkodik, hogy találjon egy olyan a tervezetnél lényegesen kisebb, ám kellően sima felületet a Bennu felszínén, ahonnan még biztonságosan végrehajthatja a szonda a mintavételező manővert. Ehhez jelenleg az egyébként kevéske, 5-20 méteres átmérőű célpontok közkeres megfelelőt a csapat. A mintavételezésnél sokkal precízebb eljárásra lesz szükség, a felszín megközelítésének ehhez szükséges új pályadatain is dolgozik az irányítás. Az irányítás már eddig is bizonyította, hogy ügyes megoldásokkal túlszárnyalhatóak a szonda tervezésekor felállított teljesítménykorlátok, így biztosak abban is, hogy az új leszálló manőver tervezésében is találnak tökéletes megoldást vagy. A szonda irányítói beszámoltak arról is, hogy már sikerült megmérniük a Jarkovsky-O'Keefe-Razsievsky-Padak hatást röviden hangol nevén, JORP hatást is a Bennu aszteroidán. Ez a hatás az égitest felszínének részeit egyenetlenül érő megvilágításból, zárójelben felmelegedésből és a szintén egyenetlenül visszasugárzott hőből adódó apra, apró pályabáltozás jelenti. A Bennu évszázadonként egy másodperccel lassabban forog a saját tengelye körül, és most kiléptem ebből a cikkből, pedig nem kellett volna. Na mindegy. Úgyhogy igen, de azt hiszem itt vége is volt. A cikknek, és egy másik érdekes dolog egyébként, hogy én nem tudom, mi van most, ugye a kínaiaknak ott van a, a Hold földről nem látható oldalán ugye a kis, kis Holdjáró. eszközük, aztán az izraeliek is küldtek egy leszálló egységet a Holdra, ami, ha minden igaz, még nem szállt le, de nem sokára le fog szállni, az is a Hold felszínére aztán most már az amerikaiak is elkezdték mondani, hogy már pedig visszamegyünk a Holdra, ugye nem tudom mennyire követitek ö, nyomon így a, a politikai történéseit, de ugye Amerika, az Egyesült Államokban is ugye ahány ö, elnök, annyiféle elképzelés arról, hogy ö, ö, bocsánat, hogyan, miként mennek vissza a, a, a világűrbe, vagy éppen, mit, ha jól emlékszem, akkor, amikor Obama volt, akkor az aszteroidák akartak leszállni, meg aszteroidákat akartak bányászni, akkor voltak marsi tervek, hogy megyünk a marsra, aztán jött Donald Trump, is, ugye ne felejtsétek el, hogy most már Amerika Egyesült Államokban megkezdődik ugye a, a választási kampány, nem sokára, azt hiszem talán egy vagy két év, két éven belül megint, vagy egy, nem tudom mikor, mindegy, nem, nem követem, nem tudom pontosan, de nem sokára ára, lesznek ismét ugye választások, és hát gyúrni kell arra, hogy ismételten megválasszák ugye az éppen aktuális elnököt. Ugye az Egyesült Államokban kétszer van arra lehetőség, hogy valakit megválasszanak. Az alkotmányban ugye ez van benne, tehát nem maximum csak kétszer lehet az Amerikai Egyesült Államok elnöke ugyanaz az, az ember. Aztán, ö, persze volt példa arra, hogy valakit többször megválasztottak, de már így van. Ö, még nagyon-nagyon régen. Na, és mit szerettem volna ebből kihozni? Ja igen, hogy hát beszélgetnek a politikusok, hogy te figyelj már, figyelj már, valamit kéne javítani a népszerűségi indexem, mert aztán nem vagyok én túl népszerű, mert tudod, dizél, nem hiszem, nem igazán hiszek ebbe a kamuklímaváltozásban, meg hát amúgy is azt gondolom, hogy a földlapos, de, de valamit találjunk már ki, hogyan lehetne hogyan lehetne népszerűségünket javítani? És hát akkor beszélget, ugye Mike Pence, ugye ő az alelnök, a trump meg összeülnek, még az okosok, hogy mit kéne kitalálni, és valaki megszólal. De figyeljetek már, mostanában a zűrkutatás az nagyon-nagyon kezd népszerű lenni. Hát ott van a, a SpaceX, meg minden, hát hányan követik, meg mennyien, szeretik, hogy találjunk már ki mi is, mi is valamit. Jó, 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 tudod, mi mi legyen? Van mondjuk azt, hogy visszamegyünk a holdra. Oké, okay, visszamegyünk a holdra. Na, és kitalálták, hogy néhány évben belül vagy pontosan 5 éven belül, hát ugye vissza akarnak menni a Holdra, ugye ezek a öt éves tervek, ezek nagyon tetszenek. E, mindenhol ugye, gondoljátok bele, lesz, hogy két év múlva választás, és akkor most mondják, hogy öt év múlva visszamegyünk a Holdra, ugye, ez így tudatosan benne van, hogy ők még arra számítanak, hogy hát még öt év múlva is ők lesznek ugye vezető pozícióban az Amerikai Egyesült Államokban. Na mindegy. És akkor erről írt szintén Mónika egy, egy, egy cikket, amit Amit is engedelmetekkel felolvasok itt nektek, úgyhogy aztán egy kicsit beszélünk arról, hogy hol tart most éppen egyébként a SpaceX a a, a csillaghajó prototípusának az építésével, illetve a tesztelésével. Ez is egyébként egy érdekes dolog lesz. Na szóval, 5 évet kapott a NASA, hogy ismét embert vigyen a hódra. Mike Pence, az Amerikai Egyesült Államok alelnöke március 26-án este az amerikai nemzeti űrtanács Hans Filly űrmúzeumban tartott ülésén jelentette be, hogy a NASA 5 éven belül ismét embert fog majd a holdra juttatni. Az alelnök, aki Trump megbízását közvetítette, felkérte Bridenstine NASA igazgatót, hogy gyorsítsák fel az újabb emberes holdra szálláshoz szükséges munkákat, az alelnök kijelentette. Hadd mondjam világosan: az első nő és a következő férfi, aki a holdra léphet, amerikai űrhajós lesz, akiket amerikai földről felbocsátott amerikai űrhajó szállít majd a holdra. Az elnök arra utasítja Názát és Jim stein igazgatót, hogy ezt a célt mindenképpen érjék el, ahhoz, hogy elérhessük a célt, teljes erővel a küldetésre kell koncentrálni, minden lehetséges módszert és programot, beleértve az ipart, kormányzatot és az összes amerikai űrcéget, arra kell felhasználni, hogy ez sikerüljön. A történelmet azok írják, akik mernek nagyokat álmodni, és akik megismerik tenni a lehetetlen, Amerika ismét elfogja kápráztatni a világot azokkal a csúcsokkal, amelyekre feljut a távolságokkal amelyeket bejár, és ismét a világ vezető hatalma lesz (gül) az emberes űrkutatás terén, most pedig kezdjünk neki a munkának, majd megpödörte a bajszát, és átadta a szót valaki másnak. Eközben Kínában, ugye ez most már saját kiegészítés, a kínaiak, mi fogunk először a hódra menni, mert mi nagyot fogunk merünk álmodni, most már megyünk a hódra, ott az űrsonda készül az űrhajó, van nekünk Chang'e, menyei palota 2, űrállomás űr, föld körül, megyünk Holdra. tehát kínaiak is menni Holdra. aztán itt vannak az indiaiak is, ugye, akik most már itt robbantgatják a műholdakat alacsony földkörüli pályára, remélem nem csinálnak rendszert ebből, ők is ugye akarnak menni a hódra, aztán ott vannak az izraeliek is, ugye, Kis ország nagy álmokkal. Fantasztikus, tényleg! Tehát, valaki még kéne, aki a hódra akar menni. Valami már ki legyen. Ausztráló, menjenek az ausztrálok. Nem ők is külön, mindenki, külön, érted, ez az. Ez, ez szüli meg a versenyt. Majd mondtam valami csúnyát, de a francia nem tudnak együtt összedolgozni, hogy na, akkor nem külön megyünk, hanem akkor üljünk össze, tegyük félre, mindannyian ennek a francos fajnak a. Hát igen a a lényei, vagy nem is tudom, egyedei vagyunk, akkor dolgozzunk együtt, dolgozzunk össze, és menjünk együtt a holdra, és építsük meg a holdbázist, és bányászunk aszteroidákat, és termeljük ki a távolabbi utazásokhoz szükséges üzemanyagot az aszteroidákról közösen, aztán menjünk közösen a marsra, hódítsuk meg a marsot, fedezzük fel a naprendszert, közösen. Nem? Nem mindegyik ország, mindegyik, mindegyik külön, érted? Külön. Mi vagyunk a faszagyerekek, nem? Oh, na mindegy, szóval, Pence beszédét biztosan sokan fogják Kennedy 1962-es Rice Egyetemen tartott híres beszédéhez hasonlítani. Hát én hallottam ezt a Mike Pence-t beszélni eh, angolul, hát eh, én nem tudom, vagy Kennedy volt nagyon jó színész, ugye, de őszinte leszek hozzátok, ez a Mike, tehát a Mike Pence nyomába se ér ha csak a beszédet hasonlítjuk össze Kennedy 1962-es beszédéhez, majd lehet, hogy keresek Mike pence valamit, ami erről szól, mert biztos van fent hanganyag, és ahogy egymás után lejátszom, és hallgassátok meg Kennedynek a, a, a beszédének ugye szintén megvágott részét, meg ezt a Mike pence hogyha lesz időm, akkor ezt megcsinálom szerintem az adás végén, mondjuk akkor ezzel, ezzel búcsúzunk, de ugye még a könyvből is szeretnék felolvasni. Na mindegy, szóval! az azt mondja, igen, híres beszédéhez hasonlítani, tehát most ott tartunk, hogy a cikkben folytatódik, hogy sokan már a Kennedy beszédéhez hasonlítják ezt, ó, a francba már megint kiléptem, hogy a mobilon össze-vissza mindig nyomkod az ember mindent, szóval Persz, Pence beszédét biztosan sokan fogják Kennedy 1962-es Rice Egyetemen tartott híres beszédéhez hasonlítani. Az alapvető különbség az, hogy míg a teljesen más világpolitikai környezetben élő Kennedy buzdított Pence egyszerűen csak utasított. A NASA által közé tett vágott változat csak a szelíd utasításokat tartalmazza, a teljes beszéd sokkal merészebb, hibáztat sürget és követel is. Az alelnök a Trump merész űrkutatási elképzeléseit arról, hogy a föld lapos, bár ezt már csak saját magam mondtam, és beszélt arról, amit a názának meg kell. Tenni ahhoz, hogy az elnök nagyszabású űr irányelveit megvalósítsa. Pence szerint most is ugyanolyan űrverseny van, mint az 1960-as években volt, kijelentette, ha a NASA nem tudja teljesíteni a célt, akkor nem a célt, hanem a NASA-t fogják megváltoztatni. Pence szavaira Bridenstine igazgató válaszában megköszönte a megbízást, az új szállás látomását és az irányítást, ami a legjobb időben érkezett, majd halkan megjegyezte szintén saját kiegészítés, hogy jó van, visszamegyünk a Holdra, de akkor adjatok pénzt! Na, a NASA minden tőle telhetőt megtesz majd azért, hogy az elképzeléseket valóra váltsa, hogy a kitűzött határidőt betartsa, és a teljes elkötelezettséget, vállal, és teljes elkötelezettséget vállalnak ehhez. Briden Stein biztos abban, hogy 2020-ban az SLS, ugye a Space Launch System, az űrsikló rakétáján alapuló szuper nehéz rakéta első indítása megtörténhet, és a hold körüli pályán ember szállító jármű keringhet, nem akarok segítse elkeseríteni, de már arról volt szó, hogy 2018-ba ö, felszáll az SLS, tehát hogy megtörténik az első, ö, első tesztrepülés, amikor fellövik a, a rakétát az Orion kapszulával, és az Orion kapszula emberek nélkül elmegy a holdra, megkerüli a holdat, majd visszajön és leszáll. Ez volt az elképzelés, de most ott tartunk, hogy talán 2020-ba ö, ö, talán el fog indulni, talán, talán 2020-ba, úgyhogy emlékszem, mert már elég régóta csinálom a podcastet, tudom jó, hogy ezt már tavalyi évre, vagy, vagy idén éveleire tervezték, hogy ez meg fog történni, na mindegy, szóval, igen, a Hold körüli pályán emberszállító jármű kerinket ugye még ezt is remélik, a Gateway átjáró tervezett Hold körüli űrállomás újra felhasználható parancsnoki modulként szolgál majd ahhoz, hogy ismét a Holdra lépjenek. Olyan hamar, amint ez lehetséges, Stein megemlítette a Hold sarkvidékein felfedezett vizet, hozzá hozzátette, ahhoz, hogy ezeket a régiókat elérjék, szükség lesz az újra felhasználható parancsnoki modúra, ami manőverezni tud a Hold körül, hiszen erről szól maga a Gateway. Az USA nem csak halad majd a hold felé, hanem ezúttal majd a holdon is maradna, Na és akkor itt belinkelte Mónika a beszéd, változatát, úgyhogy ezt majd meghallgathatjátok, megnézhetitek. Ö, nagyszerű, igen, azt mondja, a konkrét feladatok szerint 2024-ben a Hold déli sarkvidéken kell amerikai űrhajósoknak leszállniuk majd, ehhez azonban 2020-ban az SLS-nek és az Orionnak feltétlenül repülnie kell, és 2022-ben már embernek kell keringeni a Hold körül. Nagy kérdés, hogy ezt teljesíteni tudják-e, ha igen, ennek milyen emberi és tudományos áldozatai lesznek, itt zárójelbe jegyzem meg, hogy ma már szerintem a SpaceX a Falcon heavyvel. Illetve a Dragon 2-es a szolával a rácsatlakozható szervizmodulla egyetemben már képes arra szerintem, hogy beültessen néhány űrhajóst, és elmenjenek a holdhoz, megkerüljék, az hazajöjjenek mindenféle probléma és gond nélkül. Na, a NASA szerint a Holdra 2028-ra lehetnének képesek visszatérni, na már 2000 alakul ez. Az SLS munkálata is a haladnak a tervek szerint, a legutolsó bestlések szerint 2021 lehet az első alkalmas időpont a repülésre. Nem világos persze, hogy a késedelmek oka technikai, anyagi vagy politikai volt-e, valószínűleg a három összeadódott. Ahhoz, hogy a kitűzött célhoz közel kerüljenek, hatalmas pénzekre lesz szükség, kérdés, hogy ez külön finanszírozza valamilyen módon a kormányzat vagy a nasa kell kigazdák, a saját egyre soványabb költségvetéséből, és itt ismét megegyezném, igen, hogy évről évre kevesebbet kap a náza, bár, mintha tavaly előtte kicsivel több pénzt toltak volna, de most az idei, vagyis a jövő évre tervezett költségvetésből lenyisszantottak egy keveset, legutó, legalábbis a Planetary Society-n közzétett adatokból ezt vettem ki. Ettől függetlenül is biztos az, hogy erőforrásokat vonal a terv az űrkutatás tudományos feladatairól egy hiúsági kérdés miatt az 1960-as években, a NASA költségvetése elképesztő mértékű volt, ez tény, és ezt még a vietnámi háború ideje alatt se húzták meg, csak akkor került sor a csökkentésére, amikor a szovjetekkel politikai téren csillapodó viszonyok lehetővé tették, s maga az űrverseny is lefékeződött. A most kitűzött időpont ultimátum jellege egyértelmű és biztos, hogy csak akkor teljesíthető, ha ehhez a NASA további anyagi és politikai támogatást is kap az utasítások mellé. penz azt ígérte, hogy költségvetés-módosítási javaslatot nyújtanak be. Az ale elnöknek azért, hogy a NASA elérhesse a kitűzött célokat. Na kérem szépen, hiszem, ha látom, nem sokára is elnök választás lesz, vagy repül Trump, vagy marad Trump. Ha marad, akkor, akkor majd megint a választásokhoz közeledve felhevülnek ezek a dolgok, addig meg szép csend lesz, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. Mindegy, én jobban bízom a SpaceX-be, meg esetleg a kínaiakba, de hát a fene se tudja, na mindegy, szóval izgalmas dolgok ezek, hogyha Amerika menni vissza hód, legalábbis az elképzelések szerint, hát meglátjuk, hogy mi lesz ebből, Megnézem, hogy hol tartunk hú, már fél óránál tartunk nagyszerű, nem tudom még annyi minden van, de tényleg annyi, de annyi minden, amiről lehetne beszélni, de ez a, a úgy látszik, hogy ez az amerikai, meg a indiai robbantás, meg a többi, ez így kicsit felhúzott, agyilag mik vannak még itt Ja, igen, a Starship Spaceships-nek a. SpaceX-nek a uh, ugye a ugye tudjátok, hogy ő még egy volt a folyamon, most már átkeresztelték ugye a, a bfr a, a Big Falcon raketet, vagy Big Fucking raketet, teljesen mindegy, most már Spaceship a neve, és uh, van az Everyday Astronaut uh, nevű uh, srác, aki tényleg, én nem tudom, fáj, mindenhol ott van, szinte, ahol, ahol uh, történik valami uh, az Amerikai Egyesült Államokban, tehát most legutóbb napokat töltött uh, Mexikó, hogy uh, hogy hol, nem, 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 Texas, Texasba, Boca, Boca Chicaná, vagy hol a Francba, ugye, ahol a, a SpaceX-nek van egy telephelye, és ahol ezt az úgynevezett uh, Starhoppert, uh, ugye van a Grasshop- Grasshopper, a szöcske, uh, a, ez a Starhopper, ez meg a csillagocska, csillagugrocska, vagy valami ilyesmit, ugye, ugye, ugye a csillagugró uh, uh, űrhajót. Na és ugye... Rengeteg, tehát ott ott volt napokig, és néhány kilométeres távolságból próbált arra várni, én YouTube élő közvetítésben, hogy a, a, a SpaceX végrehajtsa a, az első teszteket ezen az úgynevezett Starhopperen, en Hatalmas egyébként, egy, 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 nagyon, egy, egy dög. Egy dög, most jelenleg úgy néz ki, hogy csak a Raptor, Raptor hajtómű, az üzemanyagtartály, meg három láb van kész, de, de íratlanul nagy így is maga ez az egész, tehát maga a, az űrhajó rész az még nincs rajta ezen az eszközön, hogy az egészhez csak egy teszt ez csak egy prototípus, ugye egyelőre még csak azt fogják majd tesztelni vagy azt szeretnék tesztelni a SpaceX-nél talán még nem történt meg, de most mielőtt a podcastet elkezdtem volna csinálni, azt mondták, hogy néhány napon belül megtörténhet az úgynevezett statikus teszt, statikus rakétahajtóműteszt, teszt, ami, ami több lépcsőfokból áll, na igen ennek is próbáltam utána olvasni, hogy egy kicsit értsem már, hogy mi a franc történik ilyenkor, amikor amikor úgy tesztelgetnek. Ö, igen. Na, a... ja, ez nem az. A lényeg az, hogy jelenleg még annyi fog csak történni, hogy van nekik egy testük, egy rakétatest üzemanyagtartájjal, meg hajtóművel, és tehát egy, 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 egy gyakorlatilag egy laikus szemlélő számára csak annyi fog történni, hogy feltöltik üzemanyaggal ezt az egész rakétát majd, Begyújtják néhány másodpercre a hajtóművet, hogy egyáltalán képes-e megemelni, meg egyáltalán meghajtani ezt a, a testet, hogy egyáltalán működik-e minden megfelelően. Majd ez a rakéta test elméletileg egy néhány centiméterre, tehát még csak nem is nagy magasságba egyelőre, de elemelkedik a földről, majd aztán vissza leszáll a földre, és hogyha minden rendben van, úgy, akkor jönnek továbbra a lépcsőfokok egyre magasabbra és magasabbra fog felszállni, majd leszállni ugye ez a rakéta. A tervek szerint aztán már ilyen több kilométeres magasságba is felmegy majd, ugye ezek a ugróteszteknek hívják ezeket, és aztán ezt a SpaceX egyébként szinte majdnem minden mostani rakétájánál ugye megcsinálta, vagy legalábbis azt hiszem a, a Falcon 9-eseknél biztos, meg a Heavy-nél is voltak ezek a ugrótesztek. Uh, azt hiszem, és a lényeg az, hogy, hogy, hogy folyamatban van, tehát uh, haladnak, tényleg uh, dolgozik a SpaceX azon, hogy, uh, hogy, hogy megépítse ezt a, ezt a hatalmas űrhajót. Én nagyon uh, kíváncsian várom, hogy néhány év múlva uh, mivel fog előállni Elon Musk és a, ugye a, a, a mérnöki csapat, aki, aki mögötte van, aki, akikkel dolgozik közösen, meg ugye, akik ott dolgoznak lehet, hogy tényleg egy 5 éven belül lesz egy űrhajó, ami elhúz emberekkel, vagy csak úgy még egyelőre emberek nélkül a marsra. Úgyhogy nem lesz ebből, én remélem, hogy tényleg sikerülni fog nekik. És akkor egyelőre ennyit ezekről a témákról. Ugye ígértem nektek, vagy hát még van egy kis részünk a Asimov Robbanó Napok című könyvéből, az utolsó fejezetek Adásnak a második felébe, ebbe a második fél órába meglátom, megnézem, hogy meddig jutok el, mert igazából tényleg csak néhány, hát néhány, relatív néhány oldal van hátra, csak meg kell nyitnom a mobil alkalmazásban. Azt mondja, uh, igen, ujj, uh, assimov, igen, igen, na hol vagyok? A robbanó napok megvan. <coughs> könyv megnyitása robbanó napok, új csillag, ez az elején kezdi na, francba könyvtár megnyitása és akkor nézzük ah, igen itt is vagyunk és elérkeztünk ahhoz a ponthoz ugye a könyvbe hogy mit tartogat számunkra a jövő Mármint emberek számára, meg úgy a naprendszer számára természetesen. Tehát a Föld mágneses tere. Mindez ideig úgy beszéltünk a szupernovákról, mint amiknek csak is az emberiség szempontjából kedvező hatásaik vannak. elképzelhető azonban az is, hogy időnként így vagy úgy, de kárt okozzon nekünk a működésük? Netán még az is lehet, hogy bizonyos esetekben az emberi nem, sőt mindenféle létét fenyegetik? Nyilvánvaló, hogyha egy szupernova a közelünkben, ez galaktikus méretekben értendő, robban föl, ott gyilkos erősségű energiák szabadulnak el. Ha például a minapunk válna szupernovává, nem csak az egész földi élet érne véget perceken belül, hanem maga a Földgolyó is elpárologna. Ha csupán nova lenne a napból, a földet akkor is valószínűleg sterilizálná. Ez azonban, mint korábban hangsúlyoztuk, nem történhet meg. A nap ehhez nem elég nagy tömegű és nem is tagja egy szoros kettős rendszernek, ezért teljességgel kizárt, hogy akár most, akár a későbbiekben Nova vagy Supernova legyen belőle. Útja végén majd vörös orjásá válik, aztán pedig fehér törpévé roppan össze, de mindaddig, amíg ez 5-6 milliárd év múlva bekövetkezik, semmi olyasmi nem történhet, vagy semmi olyasmi sem történhet. Jaj, elnézést. A nappal, ha csak valami olyan teljesen valószínűlen esemény nem jöhet közbe, mint egy másik csillaggal való összeütközés, vagy majdnem ütközés, ami általában az életet fenyegetné. Árthat-e nekünk az, ha egy másik csillag robban föl? Azok közül a csillagok közül, amelyekről úgy gondoljuk, hogy képesek szupernovává válni, még a legközelebbiek is több, mint száz pár szeknyi messzeségben vannak. Ha a holnap bármelyikük felrobbanna, akkor annak éppen lehetnének káros hatásai, de az óriási távolság miatt nem valószínű, hogy ezek tényleg az egész emberiséget veszélyeztetnék. Egyébként is az eddigi legközelebbi szupernovákat sem éreztük meg különösebben, sem a rákködött eredményező szupernova, sőt amennyire megállapítható, még a Vela szupernova sem avatkozott be a földi életbe, márpedig ez annyira közel volt hozzánk valamikor a történelem előtti időkben, hogy pár napig ugyanolyan fényesen ragyogott, mint a telehold. A távoli szupernovák egyedüli közvetlen hatása ránk, amely elég erős ahhoz, hogy jelentős legyen, az általuk termelt kozmikus sugárzás. Nézzük hát még egyszer ezt a sugárzást. A kozmikus sugárzás egészében véve, meglepően nagy energiamennyiséget szállít a Földre. Ez az energia nagyjából ugyanakkora, mint az égbolt valamennyi csillagából érkező teljes fényenergia, nem számítva bele természetesen a napot. A kozmikus sugárzás részecskéinek Száma persze sokkal kisebb, mint a csillagokból jövő fotonoké, csak hogy a kozmikus sugárzás egy-egy részecskéje jóval nagyobb energiával rendelkezik, mint egy-egy foton, és ez ellen súlyozza a kisebb számukat. A kozmikus sugárzás részecskéi nagyjában egészében egyenletesen csapódnak be a Földre, eltekintve azokat a viszonylag gyenge részecskéknek az esetenkénti, rövid ideig tartó áradatától, amelyek egy-egy különösen nagy energiájú napt kitörésből származnak de tegyük föl, hogy ezek a becsapódások egy időre valamilyen okból jelentősen megszaporodnak. Lehet ennek valamilyen káros hatása? A válasz igen. A kozmikus sugárzás részecskéi mutációkat keltenek, ezek ugyan szükségesek ahhoz, hogy az evolúció megfelelő sebességű lehessen, a legtöbbjük azonban ártalmas. Szerencsére az előnyös mutációk a természetes kiválogatódásnak hála, rendes körülmények között tovább élnek és elterjednek, a hátrányos mutációk viszont kihalnak. Az utóbbiak megléte azonban még így is genetikai terheltséget jelent a faj számára, a népesség bizonyos százaléka viszonylag alkalmatlan lesz a túlélésre. Mi a helyzet azonban akkor, ha a körülmények nem rendesek? Mi történik, ha a kozmikus sugárzás erőssége jóval a normális szint fölé emelkedik, és egy darabig ott is marad? Ekkor a mutációs arány is a genetikai terheltség is növekedni fog. A genetikai terheltség annyira felerősödhet, hogy a faj népessége rohamosan csökken, ezt a kis számú előnyös mutáció sem tudja helyrehozni, és a faj kihal. Előfordul, hogy számos faj hal ki többé-kevésbé egyszerre. De lehet-e bármi más oka a kozmikus sugárzás felerősödésének azon kívül, hogy közeli szupernovák tűnnek föl az űrben? A különös a dologban az, hogy lehet. Sőt, Igazság szerint szembe kell néznünk vele, hogy egy ilyen felerősödés az elkövetkező pár ezer évben még akkor is elkerülhetetlenül be fog következni, ha egyetlen supernova sem járul hozzá a kozmikus sugárzás növekedéséhez. Ahhoz azonban, hogy ezt meg tudjuk magyarázni, egy kisé vissza kell lépnünk. A felénk tartó kozmikus sugárzás részecskéi nem mind érik el valóban a Földet. A bolygónk mágneses térrel rendelkezik, erről 1600 óta van tudomásunk, amikor is William Gilbert 1544-1603 angol fizikus könyvében beszámolt azokról a kísérletekről, amelyeket egy mágneses anyagból készült gömbbe végzett. A gömb közelében az iránytű pontosan úgy viselkedett, mint ahogy a föld közelében szokott. Ebből az következett, hogy valamiképpen maga a föld sem más, mint egy mágneses anyagból álló gömb. Ha a Föld mágneses terében bejelöljük azokat a görbéket, amelyek érintője minden pontban a mágneses térerőség irányába mutat, akkor a mágneses erővonalak családjához jutunk. Ezek mindegyike a Föld felszínnek ugyanazon két pontján kezdődik, illetve végződik. Az egyik pont az Antarktis peremén van, ez a déli mágneses sark, a másik pedig Észak-Amerika északi szélén, ez az északi mágneses sark. Az erővonalak ekettő között húzódó, kifelé hasasodó folytonos görbék, amelyek többé kevésbé az észak-déli irányt követik, és legnagyobb magasságukat a mágneses sarkok között fél úton érik el. A űrből a felszín felé rohanó, elektromosan töltött részecskék mindegyikének kereszteznie kell ezeket a mágneses erővonalakat, ami viszont energiát von el tőlük. A részecske energiát veszít, emiatt lelassul. Az az elektromosan töltött részecske, amelyik nem pontosan a föld mágneses egyenlítőjét célozza meg, ráadásul el is térítődik. Elhajlik a mágneses erővonalak mentén, északi irányban, ha a mágneses egyenlítőtől északra, déli irányban, ha attól délre esik minél kisebb egy részecske energiája, annál inkább eltérítődik. Ha elég alacsony energiájú, akkor a mágneses erővonalak csapdába ejtik, és kénytelen lesz azok mentén végighaladni, hogy azután a mágneses sarkoknál vagy azok közelében lépjen be a légkörbe. A kozmikus sugárzás részecskéi olyan nagy energiával rendelkeznek, hogy a Föld mágneses tere alig-alig téríti el őket. A részecskéknek, Azt a részét viszont, amelyek egyébként még éppen eltalálnák a földkorong szélét, eléggé el tudja téríteni ahhoz, hogy teljesen mellé menjenek. Valamilyen mértékben még azokat is eltéríti, amelyek egyenesebben közelednek. Emiatt a kozmikus sugárzás egy része, amely egyébként a szárazföldi életben gazdag trópusi és mérsékelt égővbe érkeznek, végül is a sarkvidékre jut, amely szárazföldi életben szegényebb. Így módon a Föld mágneses tere némi enyhíti azt a hatást, amit a kozmikus sugárzás gyakorol az életre. Ahhoz eléggé legyöngíti, hogy kevesebb kár tudjon okozni, ahhoz viszont nem, hogy az evolúció szempontjából hasznos működését lehetetlenné tegye. <kül> Minél gyöngébb a Föld mágneses tere, annál kevésbé bírja eltéríteni a részecskéket, és emiatt annál nagyobb lesz a kozmikus sugárzás intenzitása a Föld felszínen, főkép az alacsonyabb szélességi körökön. Márpedig a Föld mágneses tere nem marad mindig egyforma erős, mióta a tudósok 1670-ben elkezdték mérni, a mágneses térerősség mintegy 15%-kal csökkent. Ha ez a csökkenés tovább folytatódik, akkor körülbelül 4000-ben éri el a térerősség a nulla értéket. De vajon folytatódik-e a térerősség csökkenése? Első pillantásra ez eléggé hihetetlen, sokkal valószínűbb, hogy a térerőség ingadozik, mindaddig gyöngül, amíg el nem ér egy túl alacsony minimumot, majd erősödni kezd, amíg csak föl nem fut egy, nem túlságosan magas maximum értékig, és ez a folyamat újra meg újra ismétlődik. Eleinte úgy tűnt, hogy egyetlen módon tudjuk megmondani, mi is megy végbe valójában, várunk pár ezer évet, és közben folytatjuk a mágneses térerőség mérését, de aztán kiderült, hogy nem muszáj ehhez a megoldáshoz folyamodnunk a Föld kérgében számos olyan ásvány található, amelyek gyöngén mágnesesek. Amikor a vulkáni láva kihűl és megszilárdul, ezek az ásványok a Föld mágneses erővonalainak megfelelően észak-déli fekvésű kristályokat alkotnak. Mi több, minden kristálynak megvan a maga északi pólusa, amelyik észak felé, illetve déli pólusa, amelyik dél felé mutat. Hogy melyik az északi és melyik a déli pólus, azt egy közönséges mágnessel el lehet dönteni. 1906-ban Bernard Bruns, 1869-1930 francia fizikus vulkáni kőzeteket tanulmányozott, és azt tapasztalta, hogy egyes kristályok mágnesezettsége épp ellenkező irányba mutat, mint a Föld jelenlegi mágneses tere. Az északi pólusok délre, a déli pólusok északra néz. Ezt a felfedezést eleinte figyelmen kívül hagyták, mint aminek semmi értelme sincs, idővel azonban további bizonyítékok gyűltek össze, és ekkor már sem kétségbe vonni, sem figyelmen kívül hagyni nem lehetett. Miért rossz egyes kőzetek iránya? Nyilván azért, mert a Föld mágneses tere egyszer erre, máskor arra mutat. Azok a közetek, amelyek akkor hűltek és kristályosodtak ki, amikor a Föld mágneses tere az egyik irányba mutatott, maguk is ugyanezt az irányt jelzik. Amikor azonban a mágneses tér átfordul, nincs akkora ereje, hogy a kristályokat is irányuk megfordítására kényszerítse, a közetek most rossz irányba fognak nézni. Az 1960-as években kezdték vizsgálni a tengerfenék mágnesezettségét. Az Atlanti óceán medre például úgy érte el jelenléki szélességét, hogy a Föld belsejéből az olvadt anyag az óceán középvonala mentén föltört egy hosszú kanyargós repedésen át. A repedés közelében lévő kőzetek, a legújabbak, ezek szilárdultak meg legkésőbb. Ahogy bármelyik irányba kifelé haladunk, egyre öregebb kőzetekkel találkozunk. Ha a mágnesezettséget vizsgáljuk, akkor a repedéshez legközelebbi kőzetek a jó, a mágnesestér jelenlegi állapotának megfelelő irányba mutatnak. A repedéstől távolodva előbb rossz irányba mutatnak, aztán megint jó, majd ismét rossz irányba. Jó és rossz sávok váltakoznak a repedés mindkét oldalán, és az egyik oldal mint egy tükörképe a másiknak. Amikor megmérték ezeknek a kőzeteknek a korát, az derült ki, hogy a mágneses tér szabálytalan időközönként fordul meg. Néha csak 50 ezer, máskor viszont akár 20 millió év is elteli két átfordulás között. Nyilvánvalóan az történik, hogy a mágneses tér erőssége periódikusan nullára csökken, majd a csökkenés tovább folytatódik a nulla alá is, idézőjelben, azaz megfordul az iránya, és az új irányban válik egyre erősebbé. Azután megint nullára csökken, megint átfordul, és így tovább. Mi az oka annak, hogy a mágneses térerőség ilyen szabálytalanul lövekszik és csökken, s valahányszor áthalad a nulla értéken, mindannyiszor irányt változtat. Ezt még a tudósok sem tudják, azt azonban biztosra veszik, hogy pontosan ez megy végbe. Úgy látszik, éppen most nézünk egy ilyen átfordulás elébe, amely, mint már említettem, a négyezredik év körül fog bekövetkezni. Az ezt megelőző és követő néhány száz évben a mágneses tér annyira gyönge lesz, hogy nem tudja majd jelentősebb mértékben eltéríteni a kozmikus sugárzás részecskéit. Ahogy a mágneses tér növekszik, illetve csökken, úgy válik ritkábbá, illetve sűrűbbé a kozmikus sugárzást alkotó részecskék becsapódása. A kozmikus sugárzás akkor minimális, amikor a mágneses tér a legerősebb, és akkor érje el a maximumát, amikor a mágneses tér nulla intenzitásúvá válik. Amikor a mágneses térerősség nulla, a kozmikus sugárzás pedig maximális, akkor a mutációs arány is, a genetikai terheltség is maximálissá válik. Ez az időszak, vagy ez az az időszak, amikor a fajok kihalásának legnagyobb a valószínűsége. Hát, lesz itt még egy fejezet, úgy látom, az pedig a következő lesz a nagy kihalások a föltörténetben, mert most már ugye 48. percben járunk és szerintem akkor az lesz, hogy én elköszönök tőletek, mert itt már azért igen, csak telik az idő nálam is, nekem még rengeteg dolgom van, aztán mennem kell dolgozni éjszakára, úgyhogy megpróbálom gyorsan leszedni ennek a Mike Pence-nek a beszédét, meg, meg be, belinkelni mellé, aztán egy kicsit úgy felturbózott Kennedy beszédet is, és én akkor Elköszönök tőletek, surkoljatok, hogy minden rendbe menjen a, a, a szülésnél, mert valószínű, hogy legközelebb, mikor már jelentkezek, akkor, akkor ismételtem már, mint apukaként, az jó, <gül> basszus, nem egy. Szóval, ja, remélem, remélem, nálatok is minden rendben van, mindenki egészséges, mindenki jól van. Úgyhogy ezt kívánom mindenkinek, még azoknak is, akik, akik mondjuk valamiért orrolnak rám, ez van. Remélem, találkozunk, addig is. Sziasztok!
1: Just as the United States was the first nation to reach the moon in the 20th century, so too will we be the first nation to return astronauts to the moon in the 21st century. And I'm here on the president's behalf to tell the men and women of the Marshall Space Flight Center and the American people that at the direction of the President of the United States, it is the stated policy of this administration and the United States of America to return American astronauts to the moon within the next five years. And let me be clear. The first woman and the next man on the moon will both be American astronauts launched by American rockets from American soil. The president has directed NASA and Administrator Jim Bridenstine to accomplish this goal by any means necessary. In order to succeed, we must focus on the mission over the means you must consider every available option and platform to meet our goals including industry government and the entire american space enterprise history is written by those who dare to dream big and do the impossible you have given us a charge today and it is right on time and i want to say thank you for that vision and the leadership Um, our agency nasa is going to do everything in its power to meet that vision, to meet that deadline, Uh, and you have my full commitment to to achieving that. Mr. Vice President, I can tell you, I am confident we can get to that first launch in 2020 for SLS and actually fly a crew capsule around the moon. We will be using the Gateway as a reusable command module to get boots on the moon as soon as possible. 2008 and 2009, NASA made important discoveries, hundreds of millions of tons of water ice on the poles of the moon. We want to be able to get to that polar region. We need a reusable command module. We need a command module that can, no kidding, maneuver around the moon. That's what the Gateway is all about. America will once again astonish the world with the heights we reach the wonders we achieve and we will lead the world in human space exploration once again. Now let's get to work.
2: We meet in an hour of change and challenge, in a decade of hope and fear, in an age of both knowledge and ignorance. The greater our knowledge increases, the greater our ignorance unfolds. No man can fully grasp how far and how fast we have come. But condense, if you will, the 50,000 years of man's recorded history in a time span of but a half a century. Stated in these terms, we know very little about the first forty years, except at the end of them, advanced man had learned to use the skins of animals to cover them. Then about 10 years ago, under this standard, man emerged from his caves to construct other kinds of shelter. Only five years ago, man learned to write and use a cart with wheels. Christianity began less than two years ago. The printing press came this year. And then less than two months ago, during this whole 50 year span of human history, The steam engine provided a new source of power. Newton explored the meaning of gravity. Last month, electric lights and telephones and automobiles and airplanes became available. Only last week did we developed penicillin and television and nuclear power. This is a breathtaking pace. And such a pace cannot help but create new ills as it dispels old. So it is not surprising that some would have us stay where we are a little longer, to rest, to wait, if this capsule history of our progress teaches us anything. It is that man in his quest for knowledge and progress is determined and cannot be deterred. We shall send to the moon 240,000 miles away, a giant rocket more than 300 feet tall on an untried mission to an unknown celestial body and then return it safely to Earth. But why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago, fly the Atlantic? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept One we are unwilling to postpone, and therefore, as we set sail, we ask God's blessing on the most hazardous and dangerous and greatest adventure on which man has ever embarked.